0: Bonjour à tous, je suis Kelly Massol, fondatrice de la marque de cosmétiques capillaires naturels Les Secrets de Loli et à l'initiative du mouvement My Hair, My Power qui a inondé Paris ces derniers mois. Dans ce podcast, nous allons rencontrer une multitude de personnalités qui participent à ce mouvement d'empowerment des femmes et des hommes aux cheveux texturés. À travers ces histoires, anecdotes, moments de joie et de doute, vous allez vivre ces échanges purs et bienveillants avec nous et j'espère que vous y puisserez de la force et du love. Bienvenue dans le podcast My Hair, My Power. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre podcast My Air, My Power qui est tout simplement dédié aujourd'hui à Camille Mbai. Camille, bienvenue. Merci, merci. Merci d'être venu à nous, je suis ravie en fait de t'accueillir aujourd'hui parce qu'on va parler de quelque chose qui, qui me stimule et m'intéresse particulièrement, c'est-à-dire euh, le monde du mannequinat, l'acceptation donc de sa texture et surtout le mannequinat plus size. Donc, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs Ok, bah, je m'appelle Camille, j'ai 21 ans, euh, ça fait deux ans que je me suis lancée dans le mannequinat et... Euh... Voilà, c'est une courte présentation, mais c'était moi. <rire> ok, et donc du coup, pour ceux qui éventuellement écouteraient uniquement le, le, le podcast, c'est pour vous dire que Camille est absolument magnifique et somptueuse, franchement, euh, avec un magnifique afro, euh, et surtout, elle est pleine de charme et curvée à souhait. Donc moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment, Euh, bah comment en fait tu es arrivée, en partant de beaucoup plus jeune à aujourd'hui comment tu en es arrivée en fait à cette nouvelle vocation que tu découvres depuis deux ans justement comment ça a commencé quand tu étais toute petite alors quand j'étais toute petite, moi j'ai grandi dans le nord de la France -hmm. avec du coup ma maman qui est blanche, qui qui m'a élevée et euh, donc, j'avais pas du tout pour vocation de devenir mannequin. C'était pas du tout dans mes plans. étais plutôt quelqu'un de timide de base ou ça va affirmer J'étais pas timide, mais je pense que j'avais pas assez confiance en moi pour, pour me dire, voilà, que, plus soit, tard, tu que seras que je vais voilà, dans un métier d'image tout simplement. Quoi. D'accord. Et donc. donc, du coup, justement, tu as grandi donc dans le nord, dans une petite ville ou dans une grande ville Dans une toute petite ville. Une toute petite ville. Alors, justement, quand on est. Euh, il me semble que tu. tu tu es issu d'un couple mixte, si je, je ne me trompe pas. Justement, comment tu as senti justement, le grandir dans une, dans une petite ville, euh, dans le nord de la France, euh, avec des parents, et, euh, donc un, une mère blanche et un, père, et un père noir, j'imagine Comment, toi, tu as grandi et tu as évolué euh, justement à l'école Est-ce que tu as senti un regard différent, ou même à la sortie de l'école, que ce soit les adultes ou les enfants, justement euh, en, bah, Oui, en grandissant dans une petite ville, j'ai toujours ressenti que j'étais différente. Euh, j'ai aussi beaucoup euh, subi de moqueries, de racisme, etc. C'était par rapport à ta couleur de peau ou par rapport à ta texture de cheveux Franchement, je pense que c'était un ensemble et je me souviens... Les deux, t'es, t'es... Ouais, <rire> t'as, t'as, t'as pris cher direct. <rire> et je pense que même, je me souviens d'une fois, quand j'étais, euh, j'étais plus jeune, ma maman voulait absolument que j'aille, euh, je crois que c'était en centre aéré, avec euh, mon afro. Du coup, elle m'avait fait un magnifique afro euh, pour aller au centre aéré. Elle m'avait mis un bandeau dans les cheveux. Mm. Et en fait, je suis rentrée de là, j'étais en pleurs, et j'ai dit, bandos. mais jamais. Et, à, et plus, jamais, plus dit... dans le dos, j'avais les cheveux attachés. Je lui ai dit, mais plus jamais, en fait, je, je laisse mes cheveux comme oh ça. Mais... Et, euh, et ouais, à partir de ce moment-là, je pense que j'ai vraiment compris que j'étais différente. Que t'étais partir... différente. T'as ouais. compris que ta texture de cheveux, en tout cas, attirait les regards et même les doigts, non voilà. Merci. <rire> Mais moi, je me rappelle hein, la couronne de cheveux, euh, les cheveux attachés en, en petite queue de rat euh, rapidement parce, que, parce qu'à l'école, euh, ben, tu perturbes les autres. Tes cheveux perturbent les autres. Tu es assise, euh, euh, on te dit, ah, je vois pas, ou ouais, les autres veulent mettre, mettre les mains. Mmh. Voilà, on, donc on peut pas te mettre devant. Euh, on te met les mains dans, dans, dans les cheveux. Et, et je trouve que c'est, c'est, c'est aussi du rôle du professeur de, de faire en sorte euh, de ne pas rendre ça exceptionnel, en fait, de, 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 de normaliser d'autres. Autre texture et j'en parlais euh, il n'y a, a, a pas longtemps euh, parce que tu sais qu'en ce moment il y a une politique, il y a une polémique autour euh, effectivement de la discrimination capillaire. Donc on va en parler un peu plus tard dans, dans le podcast. Mais ce que je disais, c'est que non seulement nous en tant qu'adultes, on doit faire aujourd'hui, il faut arrêter de se braquer en disant ouais, on a touché mes cheveux, on a fait des remarques sur mes cheveux. Ce que je pense, c'est qu'il y a beaucoup d'ignorance autour euh, de la couleur de peau, autour de notre texte de, de nos textures de cheveux. Et je pense que avant. Euh, de, de, de se braquer. Maintenant, malheureusement, enfin, c'est pas malheureusement, mais je pense qu'il faut euh, rentrer dans la pédagogie. Et la pédagogie, ça commence dès tout petit. Pour moi, euh, souvent, chaque personne que j'ai eue au micro jusqu'à aujourd'hui euh, m'ont toujours raconté une histoire négative autour de leurs cheveux qui, qui leur est arrivée à l'école et avec d'autres enfants. Mais euh, pour être maman de deux enfants, euh, ça, la, la, la méchanceté, c'est pas inné chez les enfants, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça veut dire qu'à l'école, euh, et peut-être que tu, tu me diras si c'est ce que tu en penses, dès l'école, on doit apprendre la différence, que ce soit la différence de taille, que ce soit la différence de texture, de couleur de peau. Et, euh, et je pense que si on ne fait même pas rentrer ça dans les programmes, dès le début, tu vois, tu apprends à un enfant de 6 ans que oui, toi, tu es blanc, lui, il est noir, lui, il est métissé, oui, euh, lui, il a les cheveux frisés... Lui... On on dit bien... euh, Enfin, on apprend bien la différence entre les petits garçons et les petites filles. Tu vois ce que je veux dire Donc, pour moi, ça me paraît essentiel aujourd'hui, surtout dans un pays comme la France, surtout sur l'Europe qui est de plus en plus métissée. Et on en est est le le reflet euh, bah, qu'il est temps d'apprendre à à l'école et de normaliser, en fait, la différence. Mais je pense que même... euh... C'est un souci d'éducation en fait, c'est pas seulement à l'école, ça commence seulement à la maison, juste expliquer que, voilà, comme tu disais, il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des personnes métissées, il y a des personnes avec des cheveux texturés, il y a des personnes avec des cheveux lisses, il y a des gros, il y a des minces, il y a de tout, et il faut l'accepter quoi. Exactement, et là je suis d'accord avec toi, non seulement il y a la pédagogie à faire à l'école, mais il y a en plus effectivement un travail, mais j'ai envie de te dire que... Les adultes, c'est un poil trop tard. Là où on peut se concentrer, c'est la nouvelle génération. Mmh. Euh, parce que la nouvelle génération, euh, euh, bah, en fait, es sûr de, de construire quelque chose. Quand tu cherches à déconstruire une image, là, c'est, là, c'est plus difficile. Quand il y a une maman qui va dire à sa fille, bah, elle, elle n'est pas coiffée, tu vois, c'est trop tard, en fait, pour corriger l'adulte. Il n'y a qu'un adulte qui peut corriger un autre adulte. Mmh. Donc, c'est pour ça que je... Enfin, pour moi, la vision, c'est, bon, arrêtons maintenant d'essayer de rattraper ce qui est le plus rattrapable mmh. et essayons d'éduquer la nouvelle génération sur sur sur, sur, sur ce sujet-là qui, qui est un reflet. Parce qu'en fait, c'est des tout-petits qu'on se construit. Et toi, tu t'es construite sur, sur, sur quel type d'image, justement, par rapport à tes cheveux euh, ce genre d'histoire-là. Toi, comment t'as grandi dans ton adolescence Je pense que j'ai grandi avec un manque de représentation, surtout. Mm-hmm. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, aussi, euh, les petits... Euh, bon, euh, qui euh, Je sais pas trop comment exprimer ça, mais euh, les personnes plus jeunes, là, aujourd'hui, elles ont plus de représentation que... Grâce aux réseaux sociaux. Euh, voilà, c'est ça. Grâce aux réseaux sociaux, grâce... Euh, à la télévision, je pense qu'il y a beaucoup plus de représentations aujourd'hui. Je pense qu'il y a encore du chemin à parcourir. Pas encore Rire. assez, effectivement, à voilà. la télé. Ça, Mais c'est je pense clair. que euh, c'est plus simple de se construire maintenant que de se construire il y a 20 ans ou il y a 50 ans ou il y a 100 ans. Je pense qu'on est quand même dans un processus d'évolution. Je pense qu'on est dans un processus euh, qui, qui, est, qui est plus positif. Là, je suis d'accord avec toi. Euh, et c'est pour ça aussi que les gens sont souvent surpris euh, qu'on ait une grosse communauté et que la communauté elle soit vraiment fédérée autour de la marque. C'est que nous, on, a, on essaye, en tout cas, au quotidien, au, au quotidien d'avoir une de représentation de tous les types de textures, de tous les types de couleurs. Euh, on sait que nos clientes, en fait, elles nous représentent. On sait que ce sont nos meilleures ambassadrices, d'ailleurs. Euh, et, et pour moi, c'était fondamental dans l'ADN de la marque, tu vois, euh, parce que j'ai une expression que j'utilise beaucoup qui s'appelle « ne fais pas aux autres ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse » et donc en fait quand je prends bon, le slogan de la marque c'est Always With Love mais mon deuxième leitmotiv c'est ne fais pas aux autres ce qu'on n'aime pas qu'on te fasse c'est à dire que quand je vois un visuel quand je vois une publicité ou autre si je sens que j'ai pas représenté quelqu'un je me dis ne fais pas aux autres ce qu'on n'aime pas qu'on te fasse tu n'as pas aimé ne pas être représenté tu n'as pas aimé ne pas recevoir voir ta couleur de peau, ta texture ou même ton type de corps donc essaye de, de, de faire changer ça alors on peut pas être parfait parce qu'on n'a pas des budgets et des milliards mais à notre petite échelle c'est ce qu'on essaie de faire est-ce que toi, tu te dirais que tu es arrivé vers le Menkina euh, et que finalement, c'est aussi un acte de militantisme pour toi Ou un acte d'affirmation de toi-même Ou les deux, la co- tu, à la fois à la cause et à la fois pour toi-même Je pense que. Oh, Je sais pas, la question, elle est super compliquée. <rire> <rire> euh... Tu dirais que tu f... Qu'est-ce qui t'a poussé à faire du men-kina et à te et à te mettre sur le devant au départ, je voulais pas être mannequin. Au départ, c'était c'est vraiment l'agence quoi? qui est venue. Au départ, je voulais être chargée de communication. Je voulais ouvrir mon agence d'influence. Okay. Donc, euh, et on en est là. Voilà. <rire> voilà. Mais euh, oui, je pense que... Euh... Tu l'as fait uniquement pour toi ou tu l'as fait un peu aussi pour quelqu'un d'autre je Pour pense, les autres. Je pense que je le fais pas pour moi. Je le fais surtout pour les ah. autres. Tu voilà. se sens, sens c'est que c'est plus quand, grand que toi. Ouais, voilà, c'est ça. Et même quand je vois des photos de moi... Il y a des photos que j'aime pas, franchement, il y a des campagnes qui sortent. Mais oh, tu te dis que c'est, me... voilà. c'est qu'il faut le faire. C'est ça. Parce que si toi tu le fais pas, personne d'autre le fera. Exactement. Ok, on est aligné là-dessus. <rire> tu... Donc, moi j'aime beaucoup prendre des risques. Souvent on me dit, euh, les gens ils n'arrivent pas à cerner euh, ce qu'on fait, ce qu'on a, on va vite, tu vois. On va vite et on essaie toujours d'apporter quelque chose d'autre. Et en fait c'est ça. C'est que, des fois je me dis, il y a des choses que j'aurais pas forcément fait instinctivement par moi-même, mais je me dis, on doit le faire parce que si on le fait pas, ça n'avancera pas. Euh, justement, tout à l'heure, tu parlais de ta mère et qu'elle t'envoie à l'école avec un afro. Quels ont été les gestes justement qui t'ont été Parce que es dans. T'es, voilà, ta maman, elle, elle est blanche. Euh, est-ce qu'elle a su te transmettre l'amour de ton cheveu, des gestes Ou est-ce que tu dirais que c'est quelque chose qui a péché dans ton enfance Et puis d'ailleurs, ça pourrait être ton père qui te transmet ces, 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 ces gestes-là aussi hein. Non, pas du tout. Je pense que c'est ma mère qui m'a qui m'a transmis en tout cas l'amour pour mes cheveux. Elle s'est toujours hyper bien occupée de mes cheveux. Je me souviens qu'en plus, à l'époque, il n'y avait pas les tutos, etc., ouais. sur euh, sur YouTube. Donc, donc ça euh... veut dire le degré de... où ça. elle était investie, quoi. C'est tu vois ça. ce que je veux dire Et euh, donc, tous les dimanches, elle me mettait devant un dessin animé et voilà. on faisait les quatre tresses euh, du ouais, coup euh, dimanches, de la ouais. semaine. Et euh, après, voilà, il y a eu un jour euh, dans mon adolescence où j'ai voulu ressembler à toutes mes copines. Donc, euh, forcément, il a fallu dénaturer, défriser, etc. Voilà. Et euh, mais voilà, ma mère, elle n'a jamais, jamais été pour tout ça. Elle voilà, a toujours elle a été, été pro-naturelle, l'acceptation, l'acceptation voilà, de ça. toi-même. Elle voyait la beauté, elle, de ton cheveu, que tu n'as pas forcément... Et, et, et tu dirais que tu t'es, tu, tu, ton cheveu, tu ne l'as pas accepté pendant longtemps. Et aujourd'hui, ça a changé. Ou bien, tu dirais que, euh, que c'est... c'est enfin aujourd'hui, le fait d'être rentrée dans le mannequinat, tu vois euh, qu'en plus du message que tu dois porter, euh, bah, tu commences toi-même à vraiment kiffer ta texture. Non, je pense que je l'aime depuis longtemps. Ouais. Je me souviens d'un jour où j'étais euh, en quatrième et je me suis réveillée un, un matin et j'avais la flemme, en fait, de me tirer les cheveux, de... je me chignon dit... plaqué. Voilà, exactement. Et je me suis dit, en fait, flemme, je vais y aller avec mes cheveux naturels, comme je les aime. Et à l'école, tout le monde me regardait en mode... Qu'est-ce C'était qu'est-ce la run 10 jours Non, mais c'est ça. Euh, qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux Je me souviens, tu hein, prof de sport qui m'avait dit, bah alors, y a mis ce matin, t'as mis tes doigts mmh... dans la prise. Voilà. Mmh. Euh... Mais tu vois encore une fois on y est on y est à l'école on est sur le prof on est sur on fait pas de remarques sur le corps des autres on fait pas de remarques sur la couleur de peau des autres on fait pas de remarques sur la texture de cheveux des autres c'est ton corps mon corps préserve mon intimité c'est une remarque comme ça peut détruire un enfant donc toi tu as de la force de caractère mais demain il y a une, une nana tu 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 lui dis ça bah effectivement elle passe euh, casse des frisages le lendemain tu vois Ouais, et c'est clair. et, et le, poids des mots. le poids des mots, je crois, quand on se construit, quand on, justement dans un secteur si sanctuarisé que devrait être l'école, je crois que c'est extrêmement important. Ouais, je pense aussi, oui. <rire> Donc du coup, euh, pour toi, aujourd'hui, euh, maintenant que tu es en fait en, ambassadrice euh, d'une, d'un, d'un type de mannequinat qui est différent des agences classiques, mm-hmm. qu'est-ce que tu as rencontré justement dans, dans, cette, dans cette carrière-là Qu'est-ce qui t'a, qui t'a marqué Tu crois que tu es appelée Beaucoup en partie par rapport à cette texture de cheveux. Par a... Est-ce que tu, tu, toi, tu arrives à analyser pourquoi il y a eu un revirement et c'est toi qu'on appelle bah, Je pense que parce que les gens ils ont besoin de se sentir représentés et parce que, et que ça y est, ça commence à, à être intégré et auprès ben, des c'est agences. Ça. Je pense qu'en en fait mes cheveux déjà font ma différence. Pareil, le fait que j'ai des formes, ça fait aussi ma différence. Donc ça fait, ça fait beaucoup et pour pour une marque. Euh... Tu le gros, lot, toi, tu le sais. Voilà, c'est <rire> ça. Exactement, c'est ça. Tu dirais pour que t'es à la mode en ce moment. Oui, je pense que je suis à la mode en ce moment, mais je sais pas J'arrête si pas ça va dire durer. Ça. <rire> si, ça va durer. On va tout faire pour que ça dure. <rire> ça dépend des années, vraiment. J'ai l'impression qu'il y a des années où vraiment euh, les mannequins plus size, on est mis sur le devant de la scène, et il y a d'autres années où on va vraiment pas travailler. Je pense ou... qu'il y a un syndrome de culpabilité, euh, et que les réseaux sociaux poussent, poussent très fort, et que bah, quand tu vois un mec comme Drake qui met une plus size euh, euh, comme rôle numéro un dans son, dans son clip, je, ils envoient. Tu, tu sens que tu n'as plus, plus le choix. Alors, c'est vrai que Kimka a réduit son popotin. Voilà. <rire> mais mais euh, je pense que c'est passager. <rire> non, plus, plus, plus sérieusement, euh, est-ce que tu penses que, tu, par rapport à la nouvelle génération, tu as un message à porter Est-ce que tu as envie de transmettre un message là Tu vois si tu devais transmettre un message à, à une génération de mannequins peut-être plus size ou à d'autres euh, jeunes femmes qui ont ta texture de cheveux. Ouais. Parce que ta texture, elle est particulière. Euh, tu as un, un, un bel afro volumineux. c'est pas tout le monde aujourd'hui qui a des cheveux bouclés ou afro qui assume de porter son afro. Il mmh. euh, y a beaucoup de filles qui sont au naturel. Mais elles ne vont pas forcément aller porter la fraude, mm-hmm. tu vois. Et ça, euh, c'est encore difficile. Moi, je le dis, il y a des clients, je le dis, mais la fraude tirait très bien. Ouais, mais j'ose pas sortir comme mm-hmm. ça, etc., etc. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de regards, il y a beaucoup de jugements. Même là, je le vois dans la rue. Là, j'étais tressée Et pendant gens les deux derniers mois. Non, mais c'est ça, tu rentres dans le métro. T'avais oublié monde te comme... Non, mais vraiment. <rire> avais oublié. Et je me dis, mais qu'est-ce que, qu'est-ce qu'est-ce que, que j'ai un truc Ah non, en fait, j'ai juste mes cheveux naturels. Ouais. Euh... Et c'est vrai que bon, après, j'ai beaucoup, je pense qu'il y a aussi beaucoup de regards positifs, il y a des mm. gens qui, euh, qui, qui, qui apprécient, quoi, et euh, ça fait plaisir, quoi. Mais c'est vrai que bon. Euh, fait, après, dans une un journée, peu... tu, peux avoir, tu, tu peux avoir beaucoup de compliments, par contre. Oui, et oui. ça, ça fait toujours plaisir. Forcément, <rire> forcément, forcément, forcément. Ok, et, et donc là, là où, 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 où je veux en arriver, c'est. Tu m'as dit justement tout à l'heure que c'est l'agence qui est venue à, à, à toi. Tu peux m'en dire un peu plus Je me suis fait repérer quand j'avais 19 ans sur Instagram il m'a envoyé un DM en me demandant si j'avais envie d'être mannequin. Donc, j'ai envoyé le screenshot à ma maman. Ah, ma bah mère, euh... je crois qu'il y a un souci. Mais c'est ça. Et ma mère elle m'a dit, mais t'es sûre que tu veux faire ça Et puis, il y a les études, et puis il y a ça. Et au final, bon, j'étais dans cette agence. j'ai pas travaillé avec eux pendant un an. Donc, c'était vraiment ouais, une c'était de C'était pour te recruter, voilà. voilà et euh, ensuite, j'ai quitté l'agence et je me suis dit bah « tiens, je vais aller postuler dans l'agence de mon mannequin préféré aux États-Unis ». Suis... Mais c'était vraiment genre à deux heures du mat, je me suis dit « allez, j'envoie mes photos, on verra, on verra ce qu'il en est ». Et là, j'ai été prise et euh, c'est là que tout a, tout a Mais commencé. Mais donc là, là, on va rentrer dans le, dans le… là, on va gratter un peu. Donc ça veut dire que concrètement, en passant par l'agence US, c'est là où tu as commencé à avoir des contrats Ouais. C'est eux qui m'ont placé dans une agence à Londres et c'est là que j'ai commencé à avoir, à avoir des, contrats. des contrats. Mais je pense que en ayant enfin j'ai, j'ai jamais signé dans une agence française mm-hmm. et je pense que pour une mannequin plus size avec des cheveux texturés, il faut passer par le faut... UK. Voilà. Je pense que ce n'est pas, c'est pas nécessaire de signer en France et je pense que ce n'est même pas bénéfique pour nous euh, non, je pense pas non plus. de signer en France. Quoi. Pense, donc, donc on en est encore là. Donc toi, est-ce que tu veux apporter ta pierre à, di- à l'édifice par rapport à ça Parce qu'on connaît tous une Leslie, par exemple, <rire> qui a dû, euh, il y a, je crois que c'était il y a 8 ans il me semble, il y a 8 ou 9 ans, qui a dû aller s'expatrier aux US euh, pour pouvoir démarrer sa, 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 vraie, euh, sa, sa vraie carrière plus size euh, là-bas. Bah justement, c'est de Leslie dont je parlais tout à l'heure. donc je, suis D'accord, la donc je connais de l'agence. Leslie et euh, bon moi, j'aspire à avoir le même parcours qu'elle. Hein, euh, mais euh, oui, je pense qu'aujourd'hui, euh, quand tu es mannequin plus size et que tu n'es euh, pas blanche, quoi, clairement, le mieux, c'est de, d'aller aux États-Unis ou en tout cas de... Enfin, moi, je ne travaille jamais en France. C'est clairement. tes recommandations. C'est deux il y a une fille là, aujourd'hui, voilà. qui se dit voilà, « je suis afro-descendante euh, et je vais être mannequin ». Euh, peut-être plus size ou pas, toi, ton conseil, c'est passe par, passe par euh... l'Angleterre ou les États-Unis. Je pense okay. que c'est le plus simple en tout cas. Ok, ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire à nos auditeurs Oui. <rire> <rire> euh, je pense que c'est hyper important de ne pas changer pour, mm-hmm. pour, pour les autres. C'est à eux de changer pour toi. C'est à eux de s'adapter à toi. Ouais. C'est, c'est hyper important et c'est un truc que ma maman elle me répète tout le temps. C'est que des fois, je j'ai, des des, j'ai pas de contrat parce que je suis comme ci ou parce que je suis comme ça. Mais c'est pas à toi de rentrer dans le moule. Voilà, c'est ça. C'est, euh, le moule, c'est... il doit s'adapter à toi. Exactement. Ah, je suis <rire> J'apprécie ta maman. <rire> J'apprécie en tout cas sa, son mood et sa façon de voir les choses. Je pense que c'est un très beau message à, 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 à communiquer. Euh, j'ai souvent dit, moi, en interview, euh, que j'avais tiré le gros lot, entre guillemets, parce que justement, j'étais à descendante, que j'avais les cheveux bouclés et que j'étais, et que j'étais ronde euh, je pense que ton message il est super positif euh, je pense qu'on a besoin d'avoir des, des femmes à qui on, on, on arrive à s'identifier que tu arrives au, au bon moment et à la bonne période euh, on pense à Leslie qui est partie euh, mais, euh, mais je te souhaite pas vraiment de partir, je te souhaite de rester un petit peu avec nous, mais de, d'avoir une magnifique carrière internationale, la même voire plus, voire mieux euh, je pense que en termes de, de, de good vibes, tu, tu, tu... au-delà de la vibe, je pense que tu arrives au moment où sur les réseaux sociaux, on a envie de voir des gens comme toi. On a envie de, d'entendre des messages comme ça. Euh, et comme on est quand même dans le capillaire, euh, si tu devais donner des conseils et des astuces, euh, justement, pour entretenir sa différence capillaire, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans ta routine pour pouvoir avoir ce magnifique afro J'essaye d'utiliser le moins de produits possible sur mes racines mmh. pour pouvoir avoir un maximum de volume, de volume. Euh, après sinon euh, j'ai pas une routine j'ai pas de, de produits magiques ou de routine magique en vrai, ta routine euh... tu la fais une fois par semaine ouais une fois, Une fois par, par semaine. semaine, ensuite. Et tu portes tes cheveux, alors j'ai entendu que tu étais tressée depuis deux mois, tu portes tes cheveux plus en afro ou plus euh, euh, t'es plus souvent natée Parce que justement sur les 7, il y a des problèmes pour bah, En fait, je pas cheveux. trop le choix. Je pense qu'on me book généralement pour mon afro, donc j'ai pas trop le choix. Donc souvent, tu le libères souvent. J'ai souvent mon afro. Et ils arrivent à s'en occuper sur les 7 parce qu'on a eu, euh, on a, eu, euh, on a eu déjà d'autres mannequins euh, sur, sur le podcast, Est-ce que... et on n'a pas eu de très bons retours. Non. <rire> et donc justement, euh, Ophélie Mezzinot nous le disait, euh, qu'à chaque fois qu'elle arrivait sur un set, parfois elle arrivait à se coiffer. Enfin, il fallait qu'elle se coiffe toute seule, c'est voilà, ton c'est cas ça. Moi c'est exactement pareil, ou alors on me coiffe et je vais aux toilettes, je refais mon afro. Parce que... C'est qu'il n'y a pas longtemps, on m'a maquillée, et après je suis allée aux toilettes et je me suis remaquillée. <rire> Ben voilà. <rire> je me suis dit ah, j'ai 40 ans, <rire> je suis dans la salle de bain, je suis en train de me remaquiller. Et ensuite, j'ai évité le regard, pendant toute la... tout le set, j'ai évité le regard de la mmh, maquilleuse. De la maquilleuse. <rire> je te jure, elle était là pour me repoudrer, elle a, elle a approché, elle a,
1: elle a vu qu'il y avait changé. Ça euh... a changé un peu.
0: <rire> non mais ça, c'est la honte. Ça, c'est la honte et je pense que c'est... ça fait partie des choses euh, qui, qui... Enfin, il faut que ça avance. Tu ne peux pas euh, représenter, faire des campagnes et avoir quelqu'un qui... enfin T'es la seule, donc en gros, tu es la seule mannequin qui n'a pas de coiffeur, de coiffeur attitré et tu peux pas passer dans oh là, la là, main. Ça. Ou alors, tu as même des marques qui te demandent avant de venir donc le de matin, te matin toi de même. te coiffer toi-même. Tu leur factures des frais Non, <rire> je le fais pas. Tu devrais. <rire> ok, ok, ok. Donc en fait, euh, pour toi, si tu devais améliorer certains axes certains d'amélioration, bon, on sait jamais si quelqu'un nous écoute, euh, pour toi, tu penses qu'on devrait plus former les gens sur les sets à cette multiculturalité Waouh, wow, alors... je vais dire dans <rire> <rire> Ou alors euh, engager des gens qui savent le faire. quoi ouais. On n'est pas obligé de prendre des coiffeuses qui savent seulement euh, coiffer des cheveux lisses. Ou alors euh, aussi former ces coiffeurs-là. Parce que c'est vrai que j'avais discuté avec une coiffeuse, elle me dit oui mais... Je euh, c'est ça, pendant, pendant ma formation, je dois payer en plus si je veux ouais. apprendre à coiffer des cheveux texturés. Mais ça, c'est pas normal. Ouais, mais quand t'as 6 personnes sur 10, tu le fais si t'aimes ton boulot. Mais euh, c'est J'suis vrai d'accord. que c'est pas normal. Mais, je suis d'accord, mais ça devrait rentrer dans la, dans la formation initiale pour moi. Je suis d'accord avec toi. Ça devrait... Mais pour la petite nouvelle, euh, le, le, le diplôme euh, donc, du, du CAP et du bac coiffure est en train de changer, enfin, après des années de combat. Euh, c'est tombé il n'y a pas longtemps. Et donc, du coup, apparemment, le module coiffure cheveux texturés sera inclus dans la formation initiale. Okay. Donc, on dit bravo à cette initiative. <rire> et, puis, euh, et puis, on se dit que, justement, c'est... je pense que c'est le moment. C'est le moment euh, où les choses changent et où, euh, où le monde est en train d'évoluer. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, comme tu dis, de s'identifier et de grandir. Euh, voilà. Et on donne beaucoup de négativité à, Instra- à Instagram. Mais je pense que celle-là, on peut, on peut leur attribuer. Qu'est-ce que ah, tu en penses Je suis d'accord. <rire> Camille, je te remercie beaucoup, en tout cas, d'être venue à nous encore une fois. Euh, on espère te voir partout. Vraiment, 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 vraiment. Euh, et on espère que, que tu vas voguer et que, euh, et que peut-être qu'on t'aura dans une de nos campagnes. J'espère bien. <rire> Avec plaisir. Je vous remercie à tous. En tout cas, euh, j'ai été ravie de vous rejoindre. Parce que ça faisait un petit moment euh, qu'on n'avait pas eu euh, d'invité, euh, Et donc, je suis particulièrement ravie que ce soit toi <coughs> qui, euh, qui réouvre cette nouvelle session euh, d'enregistrement. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et je vous dis à très bientôt pour un épisode de notre podcast My Air, My Power.